0: La señal de la Santa Cruz de nuestros Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenos días. Soy un padre visitante, mi nombre es padre Joaquín del Valle de San Joaquín, por si algunos han escuchado la misa en las redes sociales, en la radio. La misa de hoy será grabada precisamente para las personas que siguen enfermas de COVID o que no pueden asistir física o presencialmente a la Santa Misa. También tenemos varias intenciones por las cuales orar, eh, personas que ya fallecieron, personas enfermas, pero lo hago sobre todo por ustedes, la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, Sacred Heart Parish, ¿verdad? Así se llama la iglesia, de dos palos. Y desde aquí saludamos a todas las personas que sintonizan con nosotros por medio de la radio o en línea y que desde sus casas están dispuestos a celebrar con nosotros y con el mundo entero la Santa Misa. El día de hoy el tema es... Lo típico de Jesucristo, de la fe cristiana, perdón y petición por los enemigos. Muchas religiones hablan del bien, de la justicia, de Dios, pero pocos o casi nadie. Yo diría, Jesús es el único que enfatiza que hay que amar a los que no nos quieren. ¿Cómo hacer eso si no nos quieren? Pues a rezar por ellos. ¡Ay, Señor, qué tarea nos dejaste! Con humildad reconozcamos que si no perdonamos de corazón a nuestros enemigos, también nosotros seguiremos siendo enemigos de Dios. Y si morimos con el rencor, hacia los hermanos o hermanas que nos han ofendido, no vamos a entrar al cielo. Quién sabe cuántos siglos estaremos en el purga. Si es que nos va bien, porque una persona que muere en un infierno, ese infierno que hace él mismo, ella misma, con el odio y resentimiento que guarda en esta vida, no tiene la seguridad de ir al cielo y en cambio la certeza de irse al infierno sí que la tiene. Por eso a tiempo y puestos de pie públicamente, cada uno reconocemos, los que nos ven en línea, desde donde está allí puesto de pie, en frente de su sofá, a su silla, en la yarda, de cualquier lugar de su casa, de pie, profesemos que somos pecadores. Casi, casi que hasta levantando la mano podemos decir, yo soy un pecador. Me acuso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Decimos, pues, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor,
1: que piedad de nosotros
0: El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Vamos a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el único verdadero Dios, como lo adoran en todos los rincones de la tierra donde se celebra la Santa Misa. Los ángeles del cielo lo adoran y hasta los diablos, aunque no quieren, están arrodillados y postrados ante el nombre de Jesús, porque nosotros libremente venimos a adorarlo y ellos a fuerzas lo tienen que adorar, por, porque se resisten, así es que todos... Toda criatura debe postrarse ante el nombre de Jesús mientras les echo agua bendita. Cantamos el gloria para acabarles de sacar los diablos que todavía tienen, a, tienen atorados por allí. Ok. No. La parroquia pide que ofrezcamos esta misa por el eterno descanso de los miembros del grupo de oración en español, vivos y difuntos. También de una manera especial pido hoy por el eterno descanso de un familiar, de una amiga muy cercana a mí, que murió esta mañana en México, que es la señora Silvia Díaz Sánchez de Reyes. Es el cumpleaños de esta de Camila Rosario, por sus cinco años. Tiene muchos años por vivir, Dios lo bendiga. También por el eterno descanso de José Roberto Pampa y Emilia Castañeda Amaya, mamá de uno de los feligreses aquí presentes, de aquí de este lugar. Y también por eh, el eterno descanso de Guillermo Pimentel. Por supuesto que pedimos por todos los miembros de nuestras familias o amistades que han muerto por causa del COVID concédenos Dios todopoderoso que la constante meditación de tus misterios nos impulsen a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos por la <risa> Escuchemos la Palabra de Dios.
2: Lectura del primer, del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas. Bajo el desierto de Sil, en persecución de David, acampó en Jaquilá. David y, Azaz, y Abisai. Fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en la piedra, en junto a su cabecera, y en torno a él do, dormían Abner y su ejército. Arzai dijo entonces a David, Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo, que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor? Y quedar sin pecado. Entonces cogió David la lanza y el carro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con amistad. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde allí gritó: Rey de Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Él me puso hoy en mis manos, pero yo no quise asentar con el ungido del Señor. Palabra de Dios.
0: Vamos a cantar y siguiendo la nota que yo les dé, el Señor es compasivo y misericordioso. Vamos. El Señor es
1: compasivo y misericordioso.
0: Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y no olvides sus beneficios. El Señor es contigo y
1: misericordioso.
0: Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa. Y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merece nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y
1: misericordioso.
0: Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera
2: carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, la escritura dice que el primer hombre fue un ser que tuvo vida, el último adán es el Espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo, lo vivificado en el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado en el Espíritu vive después, lo tiene después. El primer hombre hecho de la tierra es terreno, el segundo tiene del cielo, como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos, como es el hombre celestial, así serán los celestiales y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. No.
0: Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Porque si aman solo... A los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué hacen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después ustedes en cambio amen a sus enemigos hagan el bien y presten sin esperar recompensa así tendrán un gran premio y serán hijos del altísimo porque él es bueno hasta con los malos y los ingratos sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Reciban una medida buena. Recibirán una medida buena. Bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque en la misma medida en que midan serán ustedes medidos. Palabra del Señor. ¿Qué hacen de extraordinario? Se repitió tres veces esa pregunta que Jesús hizo a sus oyentes y la sigue haciendo a lo largo de la historia hasta nuestros días. Pero como el ser humano es duro de corazón, como nosotros estamos acostumbrados a que las leyes son las que deben dictar la conducta, porque si la ley dice que me la haces, me la pagas y si no te llevo a juicio. Entonces, usted y yo, hermana y hermano, tenemos solamente para beber de dos aguas, o de sabor, o pura ¿verdad? y de sabor pueden ser muchos de los sabores pero la agua pura es una es única y aquí lo que el Señor Jesús ofrece es el agua pura ¿gustas? tómala o si quieres búscate el sabor que gustes pero tu cuerpo resintirá si le das el, el alimento adecuado y la bebida más pura y limpia tendrás vida y vida en abundante pero si envenenas tu agua si eres de mala leche, como dice el dicho. Si tú eres de los que el que me la hace, me la paga. Tú no tienes que dudar si te vas a ir al purgatorio, al cielo, al infierno. No, ya te vas a ir al infierno. Eso te lo aseguro, más bien tú asegúratelo ya. Persona, que dándosele la oportunidad de perdonar. Cuando él es un gran pecador, cuando él es, tiene muchos defectos y todavía le echa en cara a su hermana o hermano, su vecino. Todo ese mal que tiene, que es lo que vamos a hablar el próximo domingo. Le echas en cara su pelusa cuando tienes una viga. Pero no me adelante Para que vengan a misa de hoy sino noche. Si no, el padre ya nos dijo tres misas en una. Eso sí, a veces le echan la colecta. Tres colectas en una. No, ¿verdad? No, mi hermana y mi hermano. Nosotros sabemos... Que como seres civilizados necesitamos de las leyes. Antes de Moisés ya había legisladores famosísimos, Zenón, en, el, en la cultura griega. Moisés cuando impone sus leyes inspiradas por Dios que le ordena poner esas leyes. Lo hace porque sin las leyes nosotros seríamos como el cuerpo sin el esqueleto. Hay enfermedades donde hay personas que están totalmente... Eh, tiradas en la cama porque no tiene la fuerza del de el sistema óseo de sus huesos de su columna no le, no le aguanta pero también o sea sabiendo que la ley es como los huesos o la columna que le, que le da eh, que sostienen el, el cuerpo también hay cuerpos que solo tienen huesos que solo tienen columna pero no tienen músculos que los hacen suavecitos maleables ¿verdad? no tienen los nervios y los músculos que nos hacen ser flexibles. Y entonces a esas personas son muy, se les dice que son muy fieles a la ley, pero no tienen amor, no tienen la flexibilidad de decir, bueno, te voy a dar chance, viejo. Hay mujeres que de verdad han sabido ser mujeres cristianas cuando el marido los ha traicionado y ellas sabían y ellas saben y ellas le reclaman porque no quieren ser alcahuetas, no quieren apuntarse entre una de las varias mujeres, sino le dicen, mira, yo sé quién eres. Cometiste ese, ese error, ese pecado contra mí, te lo perdono. El marido a veces prefiriera que la mujer se peleara con ella. De hecho, llegan todos borrachos a la casa diciendo, ¿con quién te metiste? Cuando ellos son los que se metieron con alguien, pero le echan la culpa a ella. Pero cuando la mujer en lugar de reclamarle hasta es capaz de quitarle los zapatos, de darle de comer, de darle algo para la cruda. Y el marido se queda más espantado de cómo la mujer es compasiva y la perdona. Él quisiera que le reclamara para poder reclamar, para poder pelear. Y ella le muestra compasión. No siempre. Porque acuérdese, mi hermano que tanto va el cántaro al agua que se quiebra. Y una vez que la mujer decide que no más borracheras, ni traiciones, ni maldades, la mujer no se echa para atrás. Luego vienen a reclamarme, padre, hable con mi mujer, se casó conmigo por las tres leyes, por el civil, por la iglesia y por lo pendiente, dice el dicho. Por favor, hable con ella, porque ahora que ya pasamos de 25 años de casados, agarró un trabajo por ahí y uno de corbatita le movió el tapete. A ver, a ver, cuéntame, ¿cómo es tu relación? ¿Ha sido tu relación en 25 años? No, padre, es que yo de recién casado, casados la golpeaba, me emborrachaba, no la dejaba vivir a sus padres y de verdad yo reconozco que me he portado mal y pues no ha aguantado más y ahora que encontró a alguien por allí de corbata y que es que muy amable pues me quiere abandonar, volteo y le digo, ¿cómo no te largó más pronto? oye, Padre, pero que usted es padre, pues yo soy el padre, pero el matrimonio a la iglesia católica no es para que nomás, como, como muchos otros padres se si recomiendan, sufre hija ofrécele la cruz si sí hay que sufrir hay que ofrecerle la cruz pero eso significa que seamos tontos el que Jesús diga no juzguen quiere decir que echa abajo todas las cortes de justicia que la ley ya no cuenta para Jesús al contrario porque Jesús sabe lo duro que es la ley lo mucho que tenemos que pagar por nuestros delitos por eso nos dice trata a los demás como quisieras que te trataran a ti ¿Cómo quisieras que el juez te dijera ahora que tienes esa infracción? Bueno, discúlpame, una vez yo por estos rumbos porque yo, los, mis primeros días de sacerdote fue en los baños hace casi ya 25 años eh, al primero que me dio una infracción eh, había ido en los días, la semana después que me ordené por ahí esos días Padre, deme la bendición porque quiero pasar el examen de policía y va a ver, Padre, si nos va bien, pues también yo voy a pedir por usted y a ver, le traigo una donación después. No, no, no puedo llevarme ninguna donación. El 4 de julio, el primer 4 de julio, después de ordenado sacerdote, me estacioné en una esquinita enfrente de la, del terreno de la feria, ahí en los baños, y me echan la luz de repente. Y yo traía el vestuario de sacerdote y me dice, este policía no quiero decir el nombre, porque a lo mejor sus familias lo conocen. Y empieza, oh my god, oh my god, es priest, dice, Dios mío, es el padre, es el padre. Y me dice, padre, pues me está viendo la gente, váyase mejor, <ríe> en lugar de decirme, pues, no, pues si cometí una infracción, claro, yo en lugar de hacer el alto, me volteé rápido a la derecha porque me ganaban el lugar, así es que ni siquiera hice el alto, ¿verdad? Sí, gané el lugar, pero pues gané un ticket. Pero no me, dio, no me dio ninguna infracción. Al, a los dos días, al lunes, fui a, a tocarle la puerta a la esposa y le dije, oye, dile a tal, aquí es el nombre, bueno, ya, dile a, a, que gracias por no, darme, este, por no darme infracción. Y dice la mujer, ¿qué? ¿Mi marido te paró? Sí, pero vengo a darle las gracias. ¿No le dio infracción, padre? No, no me dio infracción. No, hombre, ya se lo tragaba. Entonces, <risa> yo fui a darle las gracias. Total, por las tres, seis, cinco primeras veces del cien ordenado sacerdote, por una u otra razón me paraba la policía, yo acostumbrado a darle todo lo que da y no me daban infracción, hasta que le pedí al Señor, Señor, ahora sí que me den infracción, porque soy un peligro para la sociedad. Porque, oye, ve, aunque sea padre, pues manejo muy a la carrera. Y sí, la sexta vez ya me dieron infracción, como se lo pedía al Señor. Así es que, ¿había usted oído que alguien le pida a Dios que le den una infracción? Pues este es uno de ellos o de los pocos o el único hoy que Jesús nos pida no juzguen, no quiere decir que no evalúes a tus hijos o a tu esposo o esposa la ley es la ley, la ley hay que cumplirse pero mucha gente en este país vive la ley como si fuera lo máximo yo cumplo con la ley esos illegals, esos, eh, todos esos que son infractores de la ley para afuera yo que cumplo con la ley que soy ciudadano yo, yo, sí. Hay gente que sí cumple la ley y muy bien, pero desgraciadamente no tienen amor. Mire, el profeta Mica, Miqueas sintetizó la ley de, las 10 leyes de Moisés o le, palabras de instrucción en tres: Ya se te ha dicho, hombre o mujer, lo que debes hacer, lo que el Señor te pide, lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que aprendas a amar. Y que camines humildemente bajo Dios. ¿Cuántas gentes viven uno de los tres? Pero a lo mejor dos. Pero los tres que practiquen la justicia. ¿Qué quisiéramos? Que haya hombres como San José que son hombres justos. Que son cumplidores de la ley, sobre todo de la ley de Dios. Pero hay gente muy cumplidora de la ley. A mi hijo lo tengo que instruir a lo macho, bien firme, respetuoso de la bandera, de nuestros derechos y bien de hombre, bien cumplidor de las leyes. ¿Eh? Pero no tiene amo. Entonces tiene mucha disciplina, va a trabajar, trata a los niños con rigor, pero la mujer por más que le dice, no, mira, tus hijos están esperando que los lleves a salir al parque, que seas más amable, no, primero voy a ver mi fútbol, y, y no tiene cariño para ellos, pero eso es sí muy rígido, tiene firmeza de la ley, pero no tiene el amor del trato con ellos. Hay papás que tienen muy buen trato con ellos. Llega el policía le dice, señora, su hijo hizo este delito, cometió este crimen. ¡Mi hijo no! Ya lo tiene escondido abajo de la cama para que la policía no se lo lleve. Madres alcahuetas. Yo recuerdo en paz descanse mi madre que mi papá se venía a este país, la dejaba ya embarazada. del año iba nomás a embarazarla. Llegamos a 11 nomás que se murió el portero, quedamos 10. Pero como quiera que sea... Eh, mi madre nos decía, como mi papá no estaba cerca, para, hizo de papel de mamá y de papá, si se portan mal, voy a llamar a la policía y se los va a llevar a, decía, no sé, un encierro, no era ni la cárcel, era peor, una penitenciaría, no sé cómo decía ella, este se los van a llevar y allí no los voy a visitar. Todo estaba bien, no le hacemos caso que me va a castigar la policía, que nos va a echar a la cárcel, pero cuando decía que no nos íbamos eh, a un reformatorio, que no nos visitaría el reformatorio, eh, yo fui el primero que pegar pegar el grito en el cielo, tenía mamitis, no mamá no me puedes hacer eso, tienes que irme a visitar. Pero mi madre tuvo la fuerza en su palabra y en sus acciones de disciplinarnos a todos sus hijos. Por eso mamás, no sean alcahuetes de sus hijos. Sea las primeras en decirle, no cumples, te pones a robar, te pones a hacer el mal, yo misma te entrego a las autoridades si a mí no me quieres hacer caso. Esa es una buena madre. No una no mala madre que, ¡ay, mi hijo no hizo nada aquí, pobrecito! Todo el que a su hijo consciente va engordando una serpiente. ¿Sabía usted eso? ¿Se la repito? Todo el que su, a su hijo consciente va engordando una serpiente. Porque primero le pide carritos de lujo, eh, triciclos, luego le pide un carro a los ya de adolescente, luego una casa, luego le pide todo y ya que están jóvenes traen a la novia y a los papás afuera que les estorban ya. ¿O no? bueno Entonces hay que pedir al Señor que la ley nunca se borre de nuestra inteligencia, pero que junto con la ley el amor para que la disciplina y la ley vayan de la mano. Porque hay gente que enfatiza la ley, pero se olvida del amor. Hay gente que son muy amorosos, pero no les enseñan a respetar la ley. ¿Y qué más dice el profeta Miqueas? ¿Verdad? Dice eh, que, le, que practiques la justicia, que aprendas a amar. Pero también hay gente que se la da de muy perfecto. Hoy, mis compadres y deben saber de nosotros que sí, amamos a los hijos y cumplen la ley. Pero la vanidad no puedes con ella, manito. O sea, te falta caminar con humildad delante del Señor. Porque más pronto cae un hablador que un cojo, ¿O ¿no es cierto? Te la das de muy bueno y luego que da eh, tu hija o tu hijo la rígan, no hayas donde poner la cara, ¿para qué te haces? Entonces por eso hay que pedir a Dios las tres cosas. Cumplidores de la ley, ser justos, ser compasivos y dar un break o una... darle chance al esposo o a la esposa que ha cometido el error o adulterio ha fallado... Pero también que una vez que tienes el respeto a la ley y el amor, como debe ser, que seas humilde, que no te la hagas de muy buena o de muy bueno, porque tarde que temprano podemos todos caer. Por eso Jesús es tan sabio al decir eh, que seas tú mismo la medida de tu trato con los demás. ¿Te gustaría que te den una oportunidad? Sí, pues dale la oportunidad a ella. Ay, padre, es que si le digo a mi mujer que la quiero mucho, luego se vuela. Pues si tú no la vuelas, otro te la vuela. Así es que más vale que le haga la lucha. Y luego le mires con el padrecito, hable con mi mujer, como ese señor que, de veras, después de 28 años de casados, dígale que vuelva, que está comprometida conmigo, que por la ley de la iglesia, se casó conmigo en la iglesia. Digo, si tú por 28 años no la trataste para persuadirla y convencerla a que te sea fiel, oye, se cansó. Por eso dije, tanto va el cántaro al agua que se quiebra. Y una vez que la mujer dice que no es, ¡no! Ah, para convencer a una mujer que te vuelva a decir que sí. Híjole. Yo por eso no le entré a esa cosa, ¿verdad? Me quedé soltero. Pero de todo modo sé de esas historias. Porque tengo hermanos, porque te, tuve padres. Bueno, mi papá todavía vive, pero... Cuesta perdonar a una persona que te ha ofendido. El Papa Francisco dice que la manera mejor de perdonar es que del corazón te nazca, ya los gestos externos son secundarios. Hay personas que no tienen el valor o las agallas de decir perdóname hermano te he ofendido, que debería. Pero con una palmadita en el hombro, dice el Papa Francisco, con un gesto, con una llamada de teléfono, con detalles pequeños, puedes reiniciar tu amistad con ese amigo ofendido o tu buena relación con los miembros de la familia. Eso sí, necesita que la responsabilidad sea mutua. Un amigo no puede ser amigo de otro si el amigo no lo acepta. Se necesitan dos para ver amistad. En una familia, para que haya el perdón, se necesita que la relación sea mutua. Una señora dice que se fue a confesar y le dijo al padre todos los pecados de la suegra. Padre, no sé qué hacer, eh, mi suegra no me quiere, mi suegra esto, mis cuñados esto. Mira, te voy a dar esta tarea. Por 20 días, 15 días, empieza a hacer una oración sencilla por tu suegra. Y luego vienes y me hablas a ver cómo te va. Padre, pero es que ya he rezado. No, a lo mejor no has rezado con atención. Reza por esa suegra. ¿Famosas las suegras, ¿Verdad? Pero bueno, no, no es que todas las suegras sean malas, ¿verdad? Es que un muchacho eh, se quería casar con una muchacha que eran muy religiosos y duraron años de novios. Y le dice la, 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 la futura suegra, hija, que no se van a casar con tu novio? ¿Verdad? Parece que la suegra estaba más, estaba más interesada que ella. No, mamá, porque mi novio parece que es ateo. ¿Cómo que es ateo, mija? hija? sí. Dice que el infierno no existe. Ay, hija, eso tiene solución. Cásense, váyanse a Luna de Miel. Invítenme con ustedes y a ver si no cambia de parecer. ¿Verdad? Sí, que la suegra es famosa por hacerles con, convencerle al yerno que hay invierno. Ah. Entonces, nosotros vemos cómo esa persona empezó a rezar por su suegra. Y ya a los 15 días viene y dice: Fíjese que me encontré la suegra en el mercado y, y ya me saludo. Ah. Venga, otros 15 días, sigas rezando. No, ya no llegaron los 15 días cuando ya hicieron un junto suegra. Y no era porque ya entonces se dio cuenta la que hacía oración que ella también era la que tenía resentimiento. Y no, no nomás la suegra era el ogro, ella tenía parte de ogro también. Entonces, por eso Jesús enseña, si alguien te abofetea tu, tu mejilla izquierda, me, pone la derecha. Jesús acaso está predicando que seamos unos tontos. Él dijo que seamos mansos, pero no mensos. Es muy diferente. Mansos quiere decir, espérate, la persona que actúa mal pronto la paga. Jesús dice que le pongas eh, una, eh, eh, un, la mejilla al que te golpea y pone la otra. ¿Sabe por qué? Porque el que te va a golpear está esperando que le pongas resistencia. ¿Qué es uno de los golpes más terribles de los boxeadores? ¿Usted cree que es aquel que le da al contrincante? No, es aquel que el contrincante se zafa y por la finta se le va el brazo de más y hasta se le puede zafar. ¿Y le duele más si no le dio la cara al otro con el que está boxeando? Porque se le fue de más. Tenía planeado que encontrara aquí la mitad de la cara resistencia para darle aquí. Pero como el otro le pone la otra, como dice Jesús, pone la otra mejilla, al ponerle aquí, ponerle esta otra, él no tenía planeado golpear esta mejilla. Por eso la mano se va de aquí y al pasarse acá se le acaba la fuerza de la mano izquierda, dice el caballo blanco, ¿verdad? Se acaba la fuerza y se acaba la violencia porque no hubo resistencia. Ahora entendemos que Jesús no predica que seamos mensos, mansos, pero no mensos. Es decir, suficiente valor para decir, golpeame lo que quieras mientras aguante. Él lo golpearon, la tortura, el segundo misterio de los misterios dolorosos, la flagelación, que yo más bien le llamo la tortura del Señor Jesús. Por eso, mis hermanos y hermanas, como cristianos, no solamente somos la única religión si de veras la practicamos de perdonar al enemigo porque a partir de ese momento el reino de Dios se hace realidad de ser la utopía o el ideal de que qué bonito es Dios no, qué bonito es Dios cuando se muestra eh, en la relación con ese hermano que has perdonado esa es la conclusión de la palabra de Dios hoy, tú que no aprendes a perdonar y no te creas que estás segurito de ir al cielo, aunque estés bautizado. ¿Qué significa que, que te invitaron a ir al circo o al cine? El circo me gusta más la comparación. ¿Qué otras personas que no se bautizan y que pueden llegar al cielo? Sí, sí es posible. Pero padres, ¿que el bautismo es necesario para entrar al cielo? Sí, sí es necesario. Pero también hay gente que no entra por la puerta del circo, sino que se metieron abajo de la carpa Hicieron trampa y ahí están viendo el show, ¿verdad? Mientras no los descubran. Hay tanta gente que sin entrar por la puerta del bautismo de la iglesia católica, son salvos. Pero no quiere decir que lo salvó su práctica de yoga. No, mejor Dios te salve, María. Llena de gracia el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué, mamá, hay que repetir tantas veces el Ave María? Pues los asiáticos repiten tanto algo que ni siquiera tienen letras. No, es... Aquí, Santa María, Madre de Dios, ruega por mi pecador ahora y a la hora que me voy a morir. ¿Cuántas personas no pueden morir porque no están reconciliados con su, su marido, sus hijas? Y ya el doctor las desahució y todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué esta persona no se muere? Porque Dios les dio la gracia de algo que pidieron. No me quiero ir de este mundo sin antes reconciliarme con aquel hijo que estoy enojado. Aquella hija, aquel marido, aquel pariente. Y duran tiempo agonizando. Mis hermanas y hermanos, no esperes llegar a la hora de tu muerte. Concéntrate cuando dice Santa María, Madre de Dios. No cualquier María, la Madre de Dios. Ruega por mí ahora, hoy, hoy, a esta hora. Pero también a la hora que me voy a morir y de entre este minuto al momento que me voy a morir todos estos días, meses y años madre ruega por mí porque soy un pecador, una pecadora y un día me sentía tan mal con el sagrado corazón de Jesús que es el patrono de esta parroquia y yo no hallaba con qué cara decirle Señor tanto que me amas y tanto que te he ofendido y me dijo sí, también a mi madre has ofendido uh, cuando sentí que me dijo el Señor que hasta su madre la había ofendido ya dije, Dios mío, señora, Jesús, madre de Jesús, ¿qué hago? ¿Qué frase de la letanía puedo acudir a ti, que eres la más pura, la más bella, la más limpia? Y entonces me acordé que en la letanía decía la frase, eh, refugio de pecadores. Pues ahí me apunté yo, ahí vengo. Refugio de pecadores, señora, apiádate de mí. Y la, mi madre, pues, mi segunda madre se ha apiadado de mí. A mí me dio el COVID hace ya más de dos años, pues cuando empezaba la mera pandemia y yo nomás sentí que me iba y no tenía ni, era asintomático, ni siquiera tenía dolor, no se me fue el apeto ni el olfato, ¿verdad? El apetito, pues, eh. y entonces este, nomás colapsé en el sofá, no podía ni levantar el teléfono, le dije, Señor, permíteme llamarle a mi hermana por lo menos. Y ya después sentí la presencia del alma de mi madre, que hacía cinco años en ese tiempo había muerto. Jesús en medio y la Virgen de Guadalupe del otro lado. Y los tres con las manos, así: No es tu tiempo, todavía tienes tarea. Pues, si no, no estuviera predicando en esa hora. Y entonces fue la manera como eh, estuve en cuarentena, la gente me llevaba de comer. Después de se dejé abierto el, el portón de la casa, que por dentro lo abría con un control. Y un perro callejero por ahí se metió a comerme la comida y me cayó mal, pues oye, yo no podía ir a la tienda. Y cuando lo corrí, volteó y, y me encantó mi husky que lo traje por ahí para no dejarlo solo, por ahí lo traigo. Y este perrito, este, por primera vez que entró a la sala adentro y yo tenía al niño Jesús en el sofá y se postró ante el niño Jesús y empezó a ladrar, wow, wow. Yo encantado me, me incliné para felicitar a mi perro, que como podía haber notado que allá había un ser vivo, pero antes de felicitar a mi perro yo fui el felicitado, pero regañado me dijo el niño, y sentí su voz que me dijo, necesita un animal venir a enseñarte que aquí estoy vivo para ti ¿cuándo me has dado caricias? ¿cuándo me has dado un beso? Ay, oh, yo abracé al niño Jesús y le dije, perdóname mi niño, no voy a volverte a descuidar cuando ustedes compren imágenes de hecho allá afuera hay personas que están vendiendo imágenes sagradas, no sé si niños o crucifijos, siempre llévenlas a bendecir al sacerdote y cuando un hermano separado les diga que por qué veneran imágenes sagradas, díganle no, yo no venero la estatua y la imagen. Esa imagen o estatua está bendecida por un sacerdote que tiene la plena autoridad de Dios para que Dios esté presente en esa estatua. Por eso ese niño sentí que me habló así el niño Dios. Entonces no pueden tener estatuas sagradas en sus casas si no las traen a bendecir al sacerdote. Y sobre todo para que el sacerdote les diga si de verdad es un santo. Hay gente que traen al tal Valverde de la telenovela o a la Santa Muerte a bendecir. Esos son demonios. Esos no los pueden tener en su casa. En menos ven de, eh, venir a ofender a la iglesia y a la Virgen y a Jesucristo. A que quieran que un padre se los bendiga. Un demonio no puede ser bendecido. Quédate con tus diablos. Es más, no ocupan ni venir a la iglesia. Hay gente que mezcla lo más sagrado con lo más diabólico. Esa gente no ocupa pensar que cuando se muera, se va a ir al purgatorio, así que bonito. allá el purgatorio ya es una freidita, ¿eh? nomás te quemas con tantito aceite y ¡Ay, me quemé, ¿verdad? Pues ahora en el purgatorio, imagínate. No, el invierno es lo que tienes asegurado, porque mezclaste lo más divino. Tuviste la oportunidad de perdonar a quien te ofendió. Pudiste ser humilde y no quisiste, fuiste soberbio como Satanás. Por eso hay que ser hombre y mujer que practicas la justicia, ser mujer u hombre que aprendes a amar. Porque el amor se aprende, no se nace. El amor verdadero, porque hay varios tipos de amor. ¿verdad? El amor eh, de amistad, filia, el amor eh, de solidaridad, erótico, romántico y el amor ágate o incondicional. Ojalá que los cuatro amores estén en ustedes balanceados para que no se esclavice de ninguno de ellos. Cuando tienes amistad con alguien, pregúntate si esa amistad es más importante que tu mujer o tu marido. O pregúntate si tu madre todavía es más importante teniendo a tu esposa o a tu esposo. La, la palabra de Dios dice, dejarás a padre y madre, te unirás a tu hombre o a tu mujer. Y con él serás uno solo. Pero si hay suegras, bien fiches. Ay, hija, primero tuviste madre que marido. Sí, mamá, pero ahora mi marido es más importante que tú. ¿Cómo la ves? Porque él representa a Cristo. Y usted, decirle a sus papás, ella es como la iglesia para Cristo. Ella es primero mamá. Y si ella no es primero, ya no te sea amar a ti tampoco. Porque voy a ser como un niño mimado que nunca se hizo hombre. Como dice la canción de Chente en paz descanse. Un niño que le gustaba nomás las canicas, hasta que dejé las canicas, ¿por qué? Por copas, ¿verdad? Cuando no sabes llegar a ser un hombre maduro, no es tanto, qué tanto te emborrachas, o amigos o compadres tienes, qué tanto tiempo duras con tu esposa y tus hijos, especialmente el día del Señor, que para eso es el domingo, para dormir un poquito más, para eh, eh, venir a la Santa Misa, y para gastar tu tiempo con tu familia inmediata. Tienes mucha familia. Sobrinos, tíos, hermanos. Pero el domingo específicamente es para que tengas tu comida con tus hijos y tu esposa. Si tienes dos, tres esposas, no tu problema la, la, que con la que esté casada la iglesia. ¿Verdad? Y después si puedes, un domingo van a visitar a los suegros de uno y otro domingo a los suegros de otro. Pero sean balanceados por eso la mujer se enfada si nomás vas y la fuerzas a que vaya con tu familia. O si ella nomás te trae así controladito y ven con mi familia y a mí no me importa la tuya. Qué pena cuando los parejas viven a fuerzas juntos. Ay Dios mío, ya no le van a echar la colecta de todo lo que les digo, ¿verdad? Pero aprendan a perdonar para que el cielo comience ahora. Porque si no perdonas y guardas rencor tu infierno lo has comenzado tú. Y no digas, el Señor me castigó, ¿cuál? Si al Señor le duele que te vayas al infierno. Pero si tú decides irte para allá, el Señor te deja muy libre, que escojas, perdonen y serán perdonados, porque con la medida que midan serán medidos. El rey David tuvo a su enemigo, él no era rey todavía, pero ya lo había ungido el Señor como futuro rey, sucesor de Saúl. Y Saúl el rey andaba persiguiendo a David por envidia. ¿Cuánta gente se pone a perseguir a compañeros de trabajo, familiares, nomás porque lo ve más tranquilo con su esposa? Tiene menos dinero, pero más feliz. ¿Cuánta gente ve que los patrones de sus trabajos, mucho dinero que tienen, pero no hacen las fiestas que los mexicanos nos aventamos? Cálmate, que mariache, música. y Si es la quinceañera, echan la cara casa por la ventana, aunque se queden endeudados 10 años más. Pero tú ves quinceañera? Ajá. Pero los demás se quedan. ¿Cómo hace este pobretón para hacer esos fiestonones? Pues porque saben celebrar, ¿verdad? Pero ojalá que también sepamos ahorrar, ¿verdad? Hay que balancear, mis hermanas y hermanos, en lo que gastas, que ahorita es una inversión en esos hijos que gastas. Porque te diviertes, caramba, si no estás guardando tu ropa mejor y tu dinero en el banco para cuando crezcas y no tengas, te llegas a morir y quedaron tus mejores joyas y vestidos alzaditos, llenos de polvo, y, y el dinero en el banco que no supieron y le quedó al banco porque ni siquiera supiste dejar algún dinero. Y todo bien, gracias, allá todo podre con los... Gusanos, Si es que halló algo de que se comieran los gusanos, porque a veces acaban flacos la gente y no haya nada de grasita para comer. Entonces, por favor, aprenda a saber usar el dinero y las cosas buenas ahora. Pero no todo, porque sí hay que guardar cuando hay emergencias, cuando hay enfermos, cuando te jubiles. Ni lo ahorres todo, gasta un poquito. Ni lo gastes todo, ahorra un poquito. ¿Verdad que hay que balancear esas cosas? Y entonces aprenderás a dar generosamente, aún cuando a, presta y no esperes que te paguen. ¿Sabe qué es lo que quiere decir Jesús con eso? Que si un fulano llega y te pide prestado, présteme mil dólares, compadre, que acá usamos muy compas, préstale nomás 200. Y con eso lo calas. Y si te devuelve los 200, bueno, le puedes prestar los 400 para la siguiente. Pero si ya no te los devuelve, benditos 400. Me quité de la vista un futuro ladrón que quería 1400 ¿Me oré mil? ¿O no? Entonces, si vas a prestar, calcula que puedes darlos por perdido. Nomás no le digas eso a quien se los prestas. <risa> Nomás prestar esperando que te pague, pero si no te paga, mejor para ti. Quítatelo de frente. Entonces, si sí hay que perdonar, hay que olvidar, pero pues hay que tener cuidado, ¿verdad? De que no sea que vuelvas a prestar a quien te fregó, pues no, por eso dice el Señor, sean mansos, pero no mensos, por favor. Pedirle al Señor que les dé la gracia de vivir y vivir bien, pero también date a respetar, así como tú respetas a tu, a tu mujer, a tus hijos, a tus vecinos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie a profesar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, el que lo creado, de la misma naturaleza que Él. Porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar. padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos Vamos a hacer las peticiones, en primer lugar pedimos por el Santo Padre Francisco, por nuestro bispo José Brennan, por el Padre Antonio y su párroco, por mí y por todos los sacerdotes que han conocido y conocerán en su vida, para que tengamos cuatro S's, la S de salud, sin la salud como le servimos, la sabiduría, saber a dónde los guiamos, santidad, ser santos sacerdotes que los santifican a ustedes y servidores. Verdad que seamos eh, servidores de ustedes, cuando más lo necesiten, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los jefes de Estado, especialmente por el de este país, que es un sacer, que es un segundo presidente católico, el presidente de México, que aunque su esposa es católica y se dice cristiana, para que su fe de perdonar al enemigo, pues funcione, pero al mismo tiempo de proteger a sus conciudadanos que no haya guerra en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos que haya la paz fundada en la justicia roguemos al Señor y también por los jueces licenciados, legisladores cuya ley es lo máximo pero que también no haya justicia sin misericordia, sin amor para que la justicia sea completa roguemos al Señor por usted mamá y papá que tiene la gran tarea de practicar la justicia, aprender a amar y ser humilde en su crianza de sus hijos, para que usted, el Señor, le abra, les abra las puertas del cielo al concluir su vida, porque ha cumplido con su tarea de buena madre o buen padre. Roguemos al Señor por aquellos hijos rebeldes, aquellos hijos bajo eh, drogas, que no comprenden el sacrificio que sus padres hacen por ellos por aquellos padres que también no han cuidado bien a sus hijos. Roguemos al Señor. Y por supuesto estamos pidiendo por las intenciones de esta misa, que es por el eterno descanso de, de la señora Silvia Díaz Sánchez de Reyes, de José Roberto Pau, Pompa, Emilia Castañeda Amaya, Guillermo Pimentel y... Por los vivos y difuntos del grupo de oración de aquí de los palos, roguemos al Señor. Cumpleaños de esta niña también, perdón, de dónde este niño. ¿Es tu niño? Roguemos al Señor. Amén. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero recordarles a los que nos están viendo en las redes sociales que si gustan mandar su donación por la aplicación Cele. Ah, mi nombre y teléfono, Padre Joaquín, el teléfono 559-478-7437. Eh, bueno, aquí lo van a ver en la pantalla, pues si quiero que algo algún número. Gracias por su generosa ayuda. Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por los, las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de las personas para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la reconciliación. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor densa al odio, la venganza, deje paso a la indulgencia o al perdón, y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente, y en la tierra cantamos sin parar a tu majestad. Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para las, cada persona. La mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos perdido de ti, apartado de ti, por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo. Para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la infusión de tu Espíritu, santifiques estos dones, para que convier se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo Aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo en, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los pueblos y nos guarde en comunión con nuestro santo padre el Papa Francisco nuestro obispo José Brennan y con los demás obispos y con todo tu pueblo peregrino o inmigrante así también como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu hijo reúnenos también con la gloriosa Virgen María Madre de Dios su esposo San José con los apóstoles y con todos los santos con nuestros hermanos y hermanas y con todos los hombres y mujeres de toda raza y lengua, que aquellos, Señor, que viven todavía y los que ya pertenecen a tu iglesia purgante después de ser miembros de la iglesia militante, esperando pronto también ser miembros de la iglesia triunfante o de los santos del cielo, para que en el banquete de la unidad eh, eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Padre nuestro, sin el Espíritu Santo, no, no va a poder usted perdonar. Necesitamos la gracia misma de Dios, porque con nuestros resentimientos, no, pero quisiéramos ver a los enemigos, pero lejos de nosotros. Con el Espíritu Santo, sí es posible perdonar. Por eso pidamos el don del perdón, de la gracia, de volvernos a sentir hermanos y hermanas, porque el Señor también a nosotros nos ha perdonado. Decimos, pues, Padre nuestro, que estás en el cielo para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. No sé si ya podemos saludarnos, pero si no, de menos de lejecitos, nos vemos más bonitos. Jesucristo, Él es el Cordero de Dios el único que quita todo el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena Igualmente asistir a la misa en línea, pueda mi familia ser bendecida, mi casa, casa móviles, escuela, a trabajo, que quiera que nos encuentre esta semana, bendíceme con tu bendición y que podamos también apoyar al Padre Joaquín, como lo ha pedido tu servidor. Gracias, Señor, por esta comunidad espiritual que permite hacer por todos los sacerdotes, especialmente que en esta misa que estamos viviendo, que sea virtual. Amén. Dios Todopoderoso que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos por Jesucristo nuestro Señor Amén una vez más les recuerdo que al salir pueden devolver soquita que abajo tiene allá de las zonas que están dando donde venden las imágenes sagradas, Sirius, rosarios, Pichas quieren comprar, y eso también ¿sabes? es para ayudar a este movimiento que se llama NETA NETA es una organización que significa la mera NETA, ¿verdad? Nueva evangelización de toda América y es mía, Nueva Evangelización por toda América, entonces ojalá que se suscriban para recibir cada vez a todo, por lo más seguido que lo publique en una newsletter de evangelización, gracias por su apoyo, ¿el señor esté con ustedes?
1: y la bendición
0: de Dios todo por y mis Santo de te siguen hasta ustedes. A ver, pas, la misa a terminar. Después que compren sus artículos religiosos, me los acercan para de los que se los lleven. Pero primero los pagan, que me costaron. Y luego, se los bendigo ya. Una vez tenido un objeto religioso, no se puede despegar, eh, pues, eh. Pero ahorita, pues, los bendito, así que, por favor, consuman su mano, yo se los bendigo así. Buenos no días.